0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf. Ich befinde mich aktuell gerade noch in den USA, auf Long Island in New York. Kian, du bist, wenn ich es richtig sehe, in London jetzt gerade?
1: Richtig, ich befinde mich in London. Ich bin von Zürich rübergeflogen und bin hier eine Woche oder ein paar Tage mal sehen. Und dann geht es wieder nach
0: Zürich, in die Schweiz. Sehr schön, super. Ähm, Kian weiß noch nicht, über welches Thema wir heute sprechen. Ich habe das einfach noch nicht ihm bekannt gemacht, ist aber ein Thema, das ich grundsätzlich für die Entwicklung eines Menschen hin zu einem wirklichen Erwachsenen, und damit meine ich nicht das 18. Lebensjahr zu erreichen, sondern ein gestandener Mensch zu sein, ja, im Leben zu stehen, ist das sehr wichtig, wie man sich mit solchen Punkten auseinandersetzt. Ich komme gleich mal zur Sache, um was geht es. Es geht um das Thema Trennungen. Wie kommt man mit Trennungen klar? Wie lebt man mit Ablehnung? Ja, Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch immer nur alles kriegt, was er, was er kriegen möchte, sondern manchmal oder auch öfters bekommt er Ablehnung. Ja? Wie geht er damit um? Ähm, was sind deine Erfahrungswerte, Kian, grundsätzlich, wenn du etwas nicht kriegst, was du möchtest? Ja? Oder du kriegst eine Ablehnung. Wie gehst du damit um?
1: Gut, also da muss ich eine Sache sagen, es ist bei mir sehr unterschiedlich erstmal, in, in welche Form diese Ablehnung stattfindet. Es kann auf menschlicher Ebene stattfinden, es kann auf, ähm, in Sachen, du möchtest etwas physisches, materielles, du kannst es nicht haben oder du darfst es nicht haben oder mhm. oder es ist zu exklusiv oder was auch immer. Bevor ich aber da auf mich eingehe, Philipp, ich habe da letztens erst und Leute, ich habe dieses Podcast-Thema von Philipp nicht vorher bekommen. Er hat es mir gerade erst gesagt, im Podcast. Ich habe dazu einen sehr, sehr interessanten Tweet letztens erst gelesen. Und da ging es darum, dass verglichen wurde, Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend viel Bestätigung bekommen haben, gehen anders mit Ablehnung um in sozioökonomischen oder sozialen Umfeld, als Menschen, die in ihrer Kindheit und Vergangenheit mehr Ablehnung oder weniger Bestätigung bekommen haben. Und es ist sehr unterschiedlich. Angeblich, laut einer Studie, ich wie gesagt, ich habe nicht mal die Quelle gerade, aber ich gebe es jetzt wieder, weil ich es interessant fand. Und vielleicht äh, macht das für den einen oder anderen Sinn. Laut dieser Studie sind Menschen, die in ihrer Kindheit Ablehnung oder nicht die ausreichende Bestätigung, die sie haben wollten, bekommen haben, wenn sie auf ein soziales Umfeld stoßen, wenn sie erwachsen sind, von dem sie abgelehnt werden, neigen sie eher dazu, sich so zu verhalten, so zu benehmen oder Bemühungen zu tätigen, um von diesen Menschen akzeptiert zu werden. Sprich, sich anders zu kleiden oder die denken, es liegt an mir. Die denken, ich mache etwas falsch. Es gibt einen Kreis an Menschen, der sagt, der ist vielleicht, weiß ich nicht, man kommt irgendwo an, man ist nicht well-dressed enough und dann wird man schlecht angeschaut. Und darf dann nicht rein oder die Leute akzeptieren einen nicht so, dann würde laut diesem Beispiel die Person, die in ihrer Kindheit nicht genug Akzeptanz bekommen hat, denken, okay, was kann ich jetzt machen? Ich möchte von denen akzeptiert werden. Ich möchte, dass jeder denkt und weiß, wer ich bin und was ich bin. Hingegen die Person, die in ihrer Kindheit äh, sehr, sehr viel Akzeptanz bekommen hat und immer und auch mit sehr, sehr viel Materialem aufgewachsen ist, würde in so einer Situation, angenommen, die kommt mit einer Jogginghose irgendwo an und da sind dann irgendwelche Leute, die diese Person bewerten und sagen, ja, mit dir will ich jetzt nicht abhängen oder so, die würde sagen, mir ist es egal, mir interessiert mich nicht. Ich, die versucht dann nicht irgendwie sich anzupassen, um dann doch von diesen Menschen akzeptiert zu werden. Also im Großen und Ganzen, die eine Person möchte etwas tun, um bei einer Ablehnung doch noch ein Ja zu kriegen und die andere Person, der ist egal. Die sagt dann, gut, die wollen mich halt nicht, ist mir doch egal.
0: Ja, sehr interessant. Ich würde das äh, in, in weiten Teilen auch so bestätigen. Das hätte etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das liegt ja auch im, im Wortkern, sich selbst bewusst zu sein, also dem eigenen Wert. Das haben wir schon ein bisschen so angesprochen, Kian, äh, als wir über die Thematik gesprochen haben, Stealth, Wealth. Ähm, äh, wo du ganz klar gesagt hast, du reduzierst dich auf diese eine Marke, die du trägst, wenn du da irgendwas, was weiß ich, Balmain oder sonst irgendeine Marke auf dem T-Shirt drauf hast, dann ist das dein Selbstwert, den du dir da auch zuweist. Ja? Und viele Leute mangeln eben, haben einen großen Mangel an einem Selbstwertgefühl, sie sind sich selbst nichts wert und das versuchen sie dann anders zu kompensieren. Aber kommen wir mal auf solche Thematiken zu, die, die, ich meine, das betrifft ältere Leute natürlich, ganz klar, aber auch, ich denke, gerade in der, in, im jungen Alter wird das sehr schmerzhaft noch ausgelebt, weil es halt eine neuere Erfahrung ist. Du bist in irgendeiner Beziehung und äh, da kommt eine Trennung. ja, Und wie gehst du jetzt mit dieser Trennung um? Also, wenn ich mich mal selber daran erinnere, meine ersten Beziehungen, da dachte ich jedes einzelne Mal, ich werde diese Frau heiraten. also da, Und ich würde mich nicht mal als Romantiker bezeichnen, aber das dachte ich früher einfach. Das war einfach, da war ich so verliebt. Also ich rede jetzt von echten Beziehungen, nicht irgendwo kennengelernt und eine Affäre oder sowas, ja eine echte Beziehung. Und als die dann auseinandergegangen sind, dann war ich immer am Boden zerstört. Ja. Das ist viele Jahre her, aber ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das war für mich, da ging eine Welt unter. Und ich habe einmal, erinnere ich mich, äh, da dachte ich auch, oh, das ist meine große Liebe. Und äh, wir waren so, was weiß ich, zwei, zwei, zweieinhalb Jahre zusammen. Und danach äh, habe ich, ein Jahr war ich, habe ich getrauert. Ich war ein Jahr lang am Arsch. Ja. Ein Jahr habe ich gedacht, oh mein Gott und furchtbar und die Welt geht unter. Und du denkst das wirklich. Ja, in diesem Moment denkst du das. Das ist so. Ja, und du wirst immer so denken und es wird nichts Besseres kommen. Und heute <lacht> habe ich da komplett eine andere Sicht darauf. Komplett eine andere Sicht. Ja. Das ist ja auch Ablehnung. Also Kian, was sagst du denn? Hattest du schon mal solche Situationen? Jeder Mensch ist da ja anders. Du, du hast ja auch eine ganz andere Entwicklung mitgemacht. Äh, bist du da einer der... Ja nein, nicht emotional oder das sind nicht deine bisherigen Erfahrungen.
1: Ich bin da vielleicht ein bisschen anders als die meisten Menschen. Ich hatte das erste Mal so eine Situation, da war ich 16 erste Freundin und ähm, ja
0: ich auch genau.
1: Da war ich traurig, aber nicht lange und ich habe immer wieder von oder von anderen Freunden gehört, wie lange die traurig waren. aber bei mir war es wirklich vielleicht eine, eine Woche maximal, wo dann halt die ersten zwei, drei Tage vielleicht ein bisschen intensiver waren. Aber bei mir war das dann relativ schnell so, dass ich mir dachte, für mich war immer dieser logische Schluss, wenn die Person nicht mit mir zusammen sein möchte, dann weiß diese Person nicht meinen Wert zu schätzen. Und wenn diese Person meinen Wert nicht zu schätzen weiß dann soll es wohl nicht so sein. Und wenn ich weiter Zeit mit ihr verbringen würde, würde ich Zeit dahingehend verschwenden, die Person zu finden, die, mit der es sein sollte, die meinen Wert zu schätzen weiß, genauso wie ich ihren Wert zu schätzen weiß. Und dieser logische Schluss war dann relativ, oder der ist dann immer so relativ schnell so in die Richtung, okay, gut, dann, äh, warum sollte ich dann traurig sein? Das verschwendet ja nur meine Zeit. Und die Person, wenn die mich nicht zu schätzen weiß, dann, was mache ich überhaupt? Das bringt mich doch nirgendwo hin. Und ähm, ja, das ist der Weg, wie ich damit... <lacht> Alter, also schon
0: sehr, sehr krass. Also Kian, äh, da muss ich wieder sagen, da sieht man äh, jetzt übrigens mit 24 Jahren wie viel Lebenserfahrung oder das ist ja nicht mal Lebenserfahrung, weil die Erfahrung ist, hast du nur durch die Lebenszeit, sondern wie viel du aufschnappst in der Zeit, in der du lebst. Ja? Andere nehmen nicht so viele Informationen mit und ziehen nicht so viele Rückschlüsse. Das ist eine äh, Sache, die würde ich heute genauso unterschreiben. Das ist absolut richtig, was du sagst. Bloß habe ich wahrscheinlich zehn Jahre länger gebraucht, bis ich das begriffen habe. Ja? Ähm, also ich bin voll bei dir. Das ist, Du bist halt einfach schon... Der Mozart konnte ja auch schon mit, mit fünf Jahren Klavier spielen. Und du bist halt da einfach schon, hast früher diese, hast früher diese, diese Erkenntnisse gemacht. Und das ist genau richtig. Und es, es geht auch nicht jedes Mal, oh, die haben mich nicht verdient. Aber ich sehe das heute ganz genauso. Ich bin zum Beispiel ein komplett uneifersüchtiger Mensch. Komplett. Ich habe dieses Gefühl quasi nicht. Aber es ist nicht so, und, und manchmal, das wurde auch, von meiner jetzigen Frauen, von meinen damaligen äh, Ex-Freundinnen oft bemängelt, so, oh, du bist nicht eifersüchtig. Und, und das wurde dann immer ähm, äh, darauf, hin äh, darauf zurückgeführt, dass es mir egal ist, mir mich interessieren die Leute nicht. Das ist aber nicht so gewesen, sondern äh, ich habe da quasi schon wie ein Gottvertrauen. Ja? Und ich sage mir ganz einfach, angenommen, jetzt gerade, wir sitzen hier und die Person, mit der ich zusammen bin, die würde mich jetzt gerade betrügen. Angenommen, das ist so dann kann ich genau nichts dagegen tun. Zero, nothing. Zu glauben, man kann irgendwie, wenn man wie so ein Gestörter äh, die die äh, Nachrichten liest und äh, kontro im Kontrollwahn ist, ja, erstens mal ist es Schwäche, zweitens ist es Unsicherheit. Die pure, ausgelebte Unsicherheit. Eifersucht ist nichts anderes als der Gedanke, dass man selbst nicht genug ist, also das Gegenteil von dem, was Kian gerade gesagt hat, der sich sagt, ich weiß meinen Wert, ja. Und wenn ich das aber nicht weiß und ich denke, ich bin es nicht wert und deshalb hat meine Freundin oder mein Freund oder mein Transwesen, äh, hat irgendwie Grund dazu, äh, mich zu betrügen, dann ist das der Grund dafür, warum ich eifersüchtig bin. Aber theoretisch können wir nichts dagegen machen. Das kann jetzt gerade passieren, wo du redest, was weiß ich, dein Partner ist irgendwo anders. Also alleine schon der Gedanke, mir jetzt Gedanken darüber zu machen, oh Gott, was passiert gerade und, und Paras zu schieben, war für mich so abstrus immer schon, dass ich mir gesagt habe, Alter, damit verschwende ich doch nicht meine Zeit, ja. Ich habe genügend Aufgaben, wir haben genügend zu tun, meine Zeit damit zu verschwenden, dass meine Freundin, meine Frau mich jetzt gerade betrügt, ist so eine verschwendete Zeit, weil wenn du es durchdenkst, du kannst nichts dagegen machen, die kann das jederzeit machen, du kannst nur wie ein Geisteskranker kontrollieren und das führt nur dazu, dass du deine Person weiter weg von dir schiebst, ja? du schiebst sie weg von dir und nicht hin zu dir, weil es ist eine Unsicherheit und es ist belastend für beide Menschen. Also was du sagst, Kieran, das mit dem Wert, das unterschreibe ich absolut. Und ich habe mir immer gesagt, wenn es der liebe Gott, wenn die Person das macht, ja, wenn die Person einen hintergeht, nenn's wie du es willst, ja, ähm, dann ist das halt einfach ein Zeichen vom lieben Gott. So habe ich es mir immer gesagt, dass es nicht die richtige Person ist. Und sonst muss ich mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Ja. Und ich verschwende nicht meine Kraft dahingehend, ähm, äh, mir da äh, Paras zu schieben und äh, oh fuck und äh, da gibt es ja wirklich Leute, die die ja, also da, ich, ich, da muss ich immer lachen, ja? aber Kian, wie wurdest du schon mal betrogen? ich Das mein, ist eine sehr private Frage, ich weiß nicht, ob du sowas äh, Also mein, meines Wissens
1: hast. nach wurde ich nicht betrogen, aber ich würde sogar, um da nochmal kurz anzuschließen, noch strikter oder härter ausdrücken, wenn du mit einem Partner zusammen bist und du denkst, dieser Partner könnte dir fremd gehen, dann solltest du vielleicht nicht mit dieser Person zusammen sein. Das würde ich so äh, Absolut. sagen. Absolut. Du solltest mit einer Person sein, Absolut. wo du überhaupt diesen Gedanken ausschließen kannst, dass diese Person dich oder das, was ihr gemeinsam habt, hintergehen würde. Weil wenn du konstant daran denken musst, liegt es entweder daran, dass du unsicher mit dir selbst bist, dann musst du diese Unsicherheit bekämpfen und dir einfach darüber bewusst sein, die Person ist mit dir zusammen, weil sie mit dir zusammen sein möchte. Das sind meine Insecurities. Ich muss an mir arbeiten, selbstsicherer zu sein. Oder du bist mit einer Person tatsächlich zusammen, die dich hintergehen könnte. Und dann ist die große Frage, was machst du dann mit dieser Person? Warum bist du überhaupt mit ihr zusammen? Also ganz simpel, es gibt zwei logische Pfade. Wenn du mit einer Person zusammen bist, die dich potenziell hintergehen könnte, dann solltest du, und wo du denkst, diese Person könnte, wenn ich sie mal jetzt irgendwo alleine lasse, vielleicht macht die dann was, dann solltest du nicht mit dieser Person zusammen sein. Und wenn du
0: so merkst, ich.
1: dass du unsicher bist, solltest du an deiner Unsicherheit arbeiten. Weil am Ende des Tages, das, was ich ja gerade auch gesagt habe, aber das baut man, glaube ich, auch also entweder, ich glaube, es ist entweder ein logischer Schluss, den man versteht, aber es gibt Menschen, die einfach nicht so in der Lage sind, kalt logisch zu denken. Vor allem in emotionalen Themen, wo dann die um Emotionen einfach überwiegen. Wenn du wenn du nicht damit klarkommst, dir diesen logischen Schluss einfach aufzu aufzuarbeiten und vorzustellen und dich danach zu bewegen, dann... Ähm, glaube ich, äh, solltest du vielleicht einfach an deinem Selbstwertbewusstsein arbeiten, dass du dann einfach so selbstbewusst bist und so überzeugt von dir selbst, dass du, ja, so, ich würde nicht sagen, dass, dass dir egal ist, was mit anderen Menschen passiert oder andere Menschen, die, die Interesse an dir zeigen, sondern dass du einfach weißt, hey, ich bin, wer ich bin ich gebe, was ich gebe, ich kann, was ich kann und wenn die andere Person das nicht wertschätzt, dann liegt es an ihr und nicht an mir.
0: Ja, richtig. Also perfekt zusammengefasst, das hätte ich nicht gedacht, dass du in ja so relativ jungen Jahren, ich meine, da, da werden andere noch, mit, noch viele Jahre mit solchen Problemen haben und dass du das da schon so aufgleisen kannst. Und du sagst, ja, nicht jeder kann darüber so kühl cool denken, aber deswegen haben sie auch unseren Podcast, damit wir darüber reden und damit zwei Menschen, ihre Erfahrungen äh, mit der Community teilen können. Also ich finde das ganz richtig. Schau mal, ich bin mal äh, viele, viele, viele Jahre her betrogen worden. Man, man kann es auch nicht, wir waren da in der Zeit kurz getrennt. Für mich hat es auf jeden Fall so angefühlt. Ja, Wir waren irgendwie drei Wochen getrennt und danach habe ich sie gefragt, ob da was war mit jemand anderem. Sie hat es mir auch offen zugegeben und da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich weiß, ich kann mich noch und das ist über 20 Jahre her. Und ich kann mich noch so genau daran erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe, wie, wirklich wie wenn der Boden sich unter mir geöffnet hätte und ich falle in ein Loch rein. Und heute, auch da, ich denke da heute, auch das an die Leute, welche vielleicht jetzt in solchen Situationen sind und sie denken, oh Gott, äh, sie fühlen sich so verletzt und die Welt geht unter und es ist alles so furchtbar und sie können den ganzen Tag an nichts anderes denken. Erstens mal, es geht vorbei. Macht dir keine Sorgen. Es geht 100% vorbei. Ne? Man muss es aber auch gehen lassen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Kian. Ich war damals, ich hatte so einen krassen Hate geschoben, so eine Wut gehabt, so wie kann man das nur machen, weil ich selber, ich, ich würde das nicht machen und der Mensch geht immer von sich selbst aus. Wie kann man nur, wie kann man mir das nur antun? Ne? Und dann bin ich damals zu einer, ich weiß nicht, ist es so lange her, war vielleicht eine Psychologin, Coach, Psychologin, irgendeine Frau, die, mit der ich da auf jeden Fall drüber geredet habe, dass ich so eine Wut in mir gehabt habe. Und die hat mir damals gesagt, wenn du wirklich Menschen loslassen möchtest aus deinem Leben, ja, dass sie nicht die ganze Zeit präsent bei dir sind in deinen Gedanken, ja, du bist dann, also wir waren dann getrennt, und die Person war trotzdem präsent, immer weil ich sie mit Wut festgehalten habe. Dann hat, sie, dann hat sie mir gesagt, einen ganz, ganz wichtigen Satz für mein Leben. Sie sagte mir, wenn du eine Person wirklich loslassen möchtest, du müsstest die, möchtest die Schnur zwischen euch zerschneiden, dann musst du der Person verzeihen. Und ich habe mir damals, wo die mir das gesagt hat, ich weiß, ich war mehrere Stunden bei mir und immer wenn sie mir das gesagt hat, ich, sage, ich kann das nicht, es ist unmöglich. Wie soll ich ihr das verzeihen? Ich verstehe nicht, wie ich ihr das verzeihen soll. Das kann man nicht verzeihen. Aber es ist heutzutage, ich habe alles verziehen. Ich kann heute sagen, egal welche meiner Ex-Freundin ich sehe, ich schüttle denen die Hand, no bad feelings at all. Ist mir wirklich, ich habe keine negativen Beziehungen mehr in irgendeiner Weise zu irgendjemandem, ich kann zu jedem hingehen, die Hand geben, es gibt es einfach nicht mehr, ich schiebe einfach kein Hate, weil das ein destruktives, negatives, den Menschen aufhaltendes Gefühl ist, ist das negativste, schlechteste, für deine Gesundheit, Gesundheit schlechteste Gefühl, Hass, den du überhaupt haben kannst. Du schadest immer dir mehr damit, als einem anderen Menschen, den du hast. Das ist die auf dich selbst schädlichste Emotion. Und es ist wirklich so, wenn du sagen kannst einem anderen Menschen, du musst es ihm nicht mal ins Gesicht sagen, nur schon dir selber und du sagst ihm, ich verzeihe dir, ich kann dir das verzeihen, dann erst bist du in der Lage, ähm, die Person auch gehen zu lassen und du musst dir die Frage stellen, wenn du das nicht machen möchtest, ob du vielleicht die Person nicht gehen lassen willst, aus deinen Emotionen, aus deinem Herz oder woher und deshalb sie immer noch in negativen Gedanken hältst. Aber wenn du bereit bist, zu innerlich zu sagen, ich verzeihe diesem Menschen das, warum auch immer er es getan hat, er hat es getan, es ist seine Entscheidung, fertig, ich treffe meine Entscheidungen, ich kann nicht die Entscheidungen eines anderen Menschen beeinflussen, ich kann aber meine Entscheidungen beeinflussen, dann ähm, bist du auch wieder bereit, sage ich mal, einfach im Leben weiterzugehen.
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu und ein Denkanstoß, der vielleicht extrem wichtig ist, für nicht nur, weil es schauen mit Sicherheit viele Männer diesen Podcast, aber auch viele Frauen. Und eine Sache, die ich immer von Frauen oder Mädchen höre, in Sachen Beziehungen, in Sachen Unsicherheiten, die sie bekommen von einem Typen, ist. Ja, ich war mal mit einem Typen zusammen und der Typ hat mich fünfmal belogen und betrogen und der war mit der und der und der und er hat mir geschrieben, gute Nacht. Und dann war er noch mit irgendwelchen Mädels irgendwo. Und deswegen bin ich jetzt, wenn ich mit dir bin, so unsicher und möchte das immer überprüfen. Mädels, fühlt euch nicht wertloser, als ihr seid, weil ein Typ, der sich selbst nicht über seinen eigenen Wert bewusst war, betrogen hat. Man muss verstehen, die Person, die euch fünfmal betrogen hat, hat euch nicht fünfmal betrogen oder hundertmal betrogen, weil ihr ein schlechter Mensch seid, weil ihr nicht ausreichend wart, sondern weil diese Person wahrscheinlich selbst mit sich selbst irgendwelche Probleme hatte, nicht genug Bestätigung bekommen hat in seiner Kindheit und jetzt die Aufmerksamkeit von vielen verschiedenen Frauen möchte oder was auch immer, es liegt auf jeden Fall nicht an euch, es liegt an der Person. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen, will ich, mir selber Unsicherheiten auferzwingen, will ich mich schlechter oder weniger wert fühlen, weil ich so behandelt wurde, nur weil diese Person, die ich mich so behandeln lassen habe, selbst Unsicherheiten hat und das und das und jenes machen muss, weil sie vielleicht einen kleinen Schwanz hat, weiß ich nicht. Aber um es auf die Spitze zu treiben, reflektiert <lacht> das nicht immer auf euch selber und denkt nicht, ihr habt etwas falsch gemacht oder ihr seid nicht ausreichend genug, weil er hat euch 15 Mal betrogen sondern es liegt oft an der Person selber und die Person hat vielleicht selber mit Problemen zu kämpfen. Und ähm, dann ist natürlich der nächst weitere erwachsenere Schritt, das, was du jetzt gerade genannt hast, diese Person dann zu verzeihen, ähm, wenn man das hinbekommt. Aber manchmal reicht es auch einfach nur aus, wirklich zu verstehen, tiefgreifend zu verstehen, es liegt gar nicht an mir, es liegt vielleicht einfach an der Person, die vielleicht einfach irgendwelche Komplexe hat und deswegen diese externe Bestätigung die ganze Zeit sucht oder braucht und nicht, weil ich nicht genug bin, nicht, weil ich nicht gut genug aussehe oder was auch immer. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, was viele Mädels haben, die dann einmal mit so einem Typen in Berührung kommen. Den einzigen Vorwurf, den ihr euch aber auf jeden Fall machen solltet, weil wenn ihr euch den nicht macht, werdet ihr wieder mit solcher einer Person zusammenkommen, sollte sein, warum habe ich diese Person ausgewählt? Warum? Wen, weil du entscheidest am Ende des Tages, mit welcher Person du dich abgibst. Das ist die Entscheidung, die dir keiner nehmen kann. Du entscheidest dich, ob du aktiv mit jemandem datest oder nicht. Dann gibt es auch Mädels, die sagen, ja, aber der ist mir fünf Jahre hinterhergerannt und der hat das und das und das gemacht. Ja gut, das heißt ja nicht, dass du ihn trotzdem dann akzeptieren musst, sondern du bist selber ein Mensch. Du kannst filtern, analysieren, wer in deinem Kreis sein darf und nicht, wer in deiner Umgebung sein darf und nicht. Es ist immer aktiv, es ist eine aktive Tätigkeit, und dementsprechend, das solltest du vielleicht verbessern, dir Gedanken darum machen, warum habe ich diese Person ausgewählt, warum habe ich keine andere Person ausgewählt, bin ich vielleicht in einer Umgebung, in der ich Personen anziehe oder in, in der mehr Personen sind, die schlechtere Absichten potenziell haben, weil sie selber Unsicherheit haben oder wo Personen hingehen, die Unsicherheiten haben, oder strahle ich vielleicht etwas aus mit meinem Auftreten, nicht unbedingt mit Klamotten, ich sage jetzt nicht, oh, du bist zu kurz angezogen, sondern strahle ich mit meinem Auftreten vielleicht Personen an, die potenziell eher auf etwas nicht so Gutes aus sind, also da muss man sich viele Gedanken machen, warum ist man mit dieser Person zusammen gewesen, daran kann man arbeiten, aber wenn die Person dich am Ende hintergangen hat, dann liegt es an der Person und nicht an dir.
0: Ja, also äh, Amen, würden die äh, Amerikaner sagen. Ja. Ähm, so ist es. Und am Ende des Tages, äh, es gibt schon gewisse Selbstverantwortung, also jetzt äh, nicht beim Betrugsthema, sondern bei der Auswahl des, äh, des Partners. Ja. Und äh, es gibt einfach Menschen, die ziehen, weil sie einen falschen Kompass haben, immer wieder die falschen Partner an. Das liegt aber nicht an den Männern oder an den Frauen, sondern an dir selbst, weil du selbst immer wieder Scheiße anziehst. Und da gibt es so ein paar alte Sprüche, die klingen vielleicht hart, aber mit denen bin ich aufgewachsen und nach denen lebe ich. Ja, Der eine ist, wer mit einer Nutte einschläft, der wacht auch mit einer auf. Ich darf mich also nicht wundern. Ja, und der zweite ist ein ganz alter, den hat meine Großmutter immer gesagt, wie man sich bettet. So liegt man. Also so wie ich mein Bett mir mache, so bequem wie ich es mir mache, so komfortabel, so akkurat wie ich es hinlege, so werde ich nachher liegen, so schlafe ich. In dieser Qualität lebe ich nachher mein Leben. Wenn ich also mich entscheide dazu, mich in Kreisen zu bewegen, wo toxische Menschen sind, wenn ich auf toxische Männer oder Frauen stehe, ja? es gibt ja auch immer wieder so Fälle, eine Frau erzählt, sie ist geschlagen worden von ihrem Partner. Ja. Sie hat häusliche Gewalt erfahren. Und dann unterhält sich mit den Leuten: Oh, schlimme Sache, ja, ja. Und der Partner davor, aber auch wie hä, was für wie das ist ja wie zweimal im Lotto zu gewinnen? Zweimal nacheinander wirst du von deinen jeweiligen unterschiedlichen Partnern geschlagen. Wie ist sowas möglich? Ich sag dir, wie es sowas möglich ist. Genau aus einem Grund, weil du solche Menschen anziehst. Alles, was du selbst bist, ja, was du ausstrahlst, Gleiches und Gleiches zieht sich immer an. Wenn du also scheiß -Leute in deinem Leben hast, dann liegt das daran, dass du scheiß -Leute anziehst. Und ich kann das einfach nur sagen, ich habe... Noch nie, da habe ich vielleicht Glück in diesem einen Fall, ich bin sicher bei manchen Dingen auch in jedes Fettnäpfchen getreten, aber ich bin noch nie auf toxische Frauen gestanden. Das ist einfach nicht äh, irgendwie so verrückte Weiber, die wie eine tickende Zeitbombe in der Gegend rumlaufen. War einfach nie ein Ding, worauf ich gestanden bin. Sprich, ich habe dieses Minenfeld schon mal komplett umgangen, weil ich mich dazu entschieden habe, dort nicht reinzutreten. Ja? Also crazy bitches war einfach nie sowas, wo ich gesagt habe, so eine musst du dir jetzt auch mal holen. Ja? Nee, das war, da habe ich gleich gewusst, ich Drama, ich möchte einen Erfolg, ich wusste, das ist jetzt wieder selbstwert, ich wusste, was ich wollte. Ich wollte ein erfolgreicher Mensch sein. Ich wollte meine Firma aufziehen, ich wollte Millionen verdienen, ich wollte finanzielle Freiheit haben. All diese Dinge waren stehen diametral, gegen mir eine verrückte Frau zu holen, die mir, mich in meiner Energie massiv runterziehen kann. Ja? Also die Frau an der Seite eines Mannes, als auch der, äh, der Mann an der Seite einer Frau, können eine extreme Bereicherung sein und dich stützen in deinem unternehmerischen Sein oder grundsätzlich bei der Auslebung deiner Ziele. Du kannst eine krasse Hand um die Schulter haben, die dich unterstützt, einen Partner, ja, der die, die doppelte Kraft gibt oder du hast jemanden, der zieht dich komplett runter. Wenn du äh, auf Drama stehst und da gibt's durchaus viele Leute, die stehen auf Drama-Frauen, die die ganze Zeit, äh, wo du nicht weißt jetzt, ob die gleich ausrastet oder so, Alter, also dann musst du schon verdammt viel Energie mitbringen, dass du noch genügend Energie hast, dich auf deine Punkte zu konzentrieren, während du im Hintergrund immer eine tickende Zeitbombe rumlaufen hast. Und da das... Wollte ich nie, das habe ich immer verhindert, habe gesagt, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich eine Person habe, der ich vertrauen kann, der ich wo ich unterstützt werde, die mir den Rücken frei hält, ja, beispielsweise sich im, im privaten Bereich um Dinge kümmert, während ich mich im geschäftlichen Bereich um Dinge kümmere. Das nennt sich dann Partnerschaft ja, im positiven Sinne.
1: Absolut. Hast du gut ausgedrückt, Philipp. Stimme ich dir absolut genauso zu. Ähm, und zumindest sollte man sich auch darüber bewusst sein, was man macht und dass man es aktiv macht, dass man aktiv Personen auswählt, mit denen man Zeit verbringt und Eigenschaften ansieht oder auch vielleicht reflektiert und damit dann anzieht. Ich würde aber sagen, das ist ein gutes Ende für den Podcast, oder? Ähm, sehr interessantes Thema. Oder hast du noch irgendetwas Final dem hinzuzufügen? Weil ich finde, wir haben wirklich die wichtigsten Dinge erwähnt. Vielleicht ein must see für Leute, die da irgendwie schlechte Erfahrungen hatten. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, ein Mädel, einen Jungen, der da irgendwie in, in, in einem Loch aktuell ist, wegen seiner letzten Beziehung oder sonst was. Schickt ihm gerne diesen Podcast. Ich glaube, viele vielen Personen, die noch nicht so gedacht haben, hilft es auf jeden Fall, oder?
0: Ja, Es und irgendwann wird es besser. Und ich kann nur meinen Tipp mitgeben, der mir am meisten geholfen hat. Wenn du verzeihst, dann geht das Ganze viel schneller vorbei und du kannst diese Person auch loslassen. ja. Und dann gibt es nicht diese eklige Verbindung, wenn man die Person sieht, oh, ich will die nicht sehen, dann läufst du woanders hin oder schnell, du guckst weg oder du kriegst sofort Herzrasen oder so. Das kennt man ja. Das hast du nicht mehr, das kann ich dir sagen. Sobald du verziehen hast, kannst du dir ins Gesicht schauen, kannst du dir hinlaufen und sagen, hey, wie geht's dir? Alles klar? Und du meinst es auch wirklich so, weil es ist egal. Es spielt einfach keine Rolle mehr. Puff, du hast diese Leute, du hast diese Person gehen gelassen und das ist wirkliche Stärke, ja, Das ist wirkliche Stärke, als Mensch haben zu jemandem aufrichtig hinzugehen, ihm die Hand geben zu können, egal was passiert ist, die Vergangenheit, du gehst deinen Weg, die geht ihren Weg oder umgekehrt, wie auch immer. Du musst aber mit der Situation persönlich abschließen. Wenn du ein wertiger Person bist, wenn du aufrecht gehen kannst, dann triffst du auch die richtigen Entscheidungen bei der Partnerwahl.
1: Ja, gutes Ende. Leute, kommentiert gerne mal eure Erfahrungen oder vielleicht interessante weitere Ansätze zu diesem Thema auf YouTube. Ansonsten Podcast wie immer auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, YouTube und so weiter dieser, ich glaube, das auch. Also ganz, ganz viele Podcast-Plattformen. Und wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.